0: 医生很努力的去帮助患者，但是你会发现他的家庭在不停的把他拖下水。我就像那个小学数学题里面那个泳池的救生员，我不停的在那放水，他们不停的在那往水池里面灌水。
1: 啊、哦，我当时规培实习的那个医院已经是精神科很好很好的医院了，但是我当时很害怕，我如果去我们自己医院，就这个很好的医院去看门诊的话，这个事情会被其他的同学、领导或者老师知道。生
2: 活就是你的生活阅历到了一定程度，你都会有，每个人都会有一个至暗时刻的
1: 。就
0: 是你在经历了这么多之后，你慢慢的就就会习惯一个人孤独的去面对生活。习惯了一个人去，嗯，吃饭，一个人去玩耍，嗯，一个人看书，一个人去做生活里面的各种事
1: 情。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听空井效应。我们是一档关注精神心理健康的科普访谈类节目。我是节目主播小景，是精神病院住院部的医生。今天这期节目我邀请到我两位同行来做嘉宾，我们先请二位跟我们打个招呼
2: 。Hello， 我是不然。我是我们三个里是比较年长的了，从事精神科临床也有七八年了，非常高兴今天能来小景的播客玩耍一下
0: 、呃。大家好，我是小刀、嗯，我是今年才毕业的精神科医师，今天很高兴可以来到这个播客和大家一起学习
1: 。那二位我的朋友和同行，这次被一起邀请来这个节目的原因，可能大家在标题里面也看到了。我们三个人呢有两个共同点，第一个是我们都是精神科的医生，第二个是我们曾经都有过一些这种亲身的观念。那今天这期节目就是想从我们的个人经历出发，解答一些对这个职业的疑问，顺便呢也说说我们对现在的职场环境啦、啊、心理问题啊，甚至是说生命和死亡的一些看法。那再次谢谢二位来到我们的节目。我们在之前闲聊过程中发现互相都有过这种一死了之的想法之后，我当时其实也挺惊讶的。一方面，我是发现说，哎，这个情绪问题的出现，好像就算是在我们这个行业，它也挺常见的。那我们三个刚好都有这样的经历，这是一种巧合嘛，还是说精神科医生这个职业本身有一些特殊的地方？另外一方面，我其实也很惊讶说，说其实想死是一个。比较沉重也难以启齿的事情，但是呢，通过我们的交流，这种坦然本身也会给我一种很包容、很有力量的感觉，所以也想仔细的听一下两位在整个经历里面有什么样的感悟，嗯、哦，然后把这种有力量的感觉传达给听众们
0: 。嗯，其实聊到这个话题，可能是因为我在大概四个月之前做了一次很大的手术，于是我就说了，在我手术之前，可能有一段时间有。心情比较低落，嗯、呃，比较受影响的时候，那段时间其实是我人生的一个低谷，甚至产生了一些就是想死的想法。嗯，我把这个心心路历程跟其他两个人分享之后，发现他们也有一些相似的呃经历，这反而使我们三个人都感到很有意很有趣。就是我们精神科医生会不会由于这个职业的原因？或者说，还是一些其他的因素导致我们产生了这些相似的念头呢？所以，我们把这个分享出来，也来大家相互交流碰撞，看看有没有什么新的想法
2: 。我其实就是刚刚小姐有提到说，为什么我们三个人都会有相似的想法，这是一个巧合吗？其实我想到，其实这并不算巧合。就像你们可能还觉得这是一个很特别的经历，但是像我，因为比你们年长很多，所以我其实知道，生活就是你的生活阅历到了一定程度，你都会有每个人都会有一个至暗时刻的。我觉得这其实是普遍存在的一个现象，包括我接触过的很多同行，不管是我们科还是其他科，我都听过类似这样的故事。所以我觉得今天作为我们三个从业者来率先坦白我们这个斗争。抑郁的经历的话，应该算是蛮有意义的。就像主持人说的，希望可以传递一些正能量，让大家对于这种抑郁情绪可以勇敢接受、勇敢面对
1: 。对，所以今天虽然是一些可能相对来说比较沉重的话题的分享，是这种比较负面的一些情感的流露，但是袒露这个情绪本身是一件比较勇敢，然后我们也希望起到一些正面影响的这么一件事情。那今天的节目的第一部分，还是说把我们三个人的个人经历，在。说的更具体一点啊、呃，后面第二部分也会回应一些大家对这个职业的好奇啊、呃。那只对就是那个好奇，就是对这个职业的一些 Q&A 感兴趣的朋友，也可以通过时间轴直接跳转到后半部分。前半部分就是我们的故事部分，在这里还是提醒一下，就是说如果现在自己的心理状态不太好啊、呃，很容易受周围影响，然后接触到相关的这种字眼和事件，还是会引起自己不舒服感受的人，就暂时先还是不要听这个节目。那第一部分的经历部分，就还是由我来抛砖引玉，先说说我的情况。我就记得我那个时候，大概是两三年前，我那个时候是医学专业型硕士的第二年。那医学生都知道，我们在那个专硕在读期间是比较繁忙的一个阶段，有考试啊，文章的书写、啊、和很多事情都挤在一起。然后当时我的一个首发症状应该是以焦虑为主的，就刚开始的时候我夜里是会因为做噩梦、心慌惊醒。嗯，那个焦虑的具体症状有一点像，比如说就是牛饮一杯美式之后会有一些那种交感神经的啊、呃、手抖、出虚汗的那种感觉。那那个时候差不多我就是晚上也睡不着觉、睡不踏实，白天又会心慌。这种情况大概是持续了两到三个月。然后休息不好，以后就更做不好事情，更着急，更自我怀疑，就变成了一个恶性的循环。最后那个考试也没有通过，其他事情也没有什么进展。我当时就是觉得我活的非常的辛苦，但是呢，就虽然我主观上已经很辛苦了，我也睡不好觉，也很焦虑，但是我正在经历的这些苦难，好像也没有得到一些承认或者理解。那我会觉得说，我的其他所有同学，大家都是一个学制，都背负着一样的压力，他们好像。比我更成功一点，而且也没有一些心理学上的问题。有些人好像明明他面对的一些杂活比我还多，那为什么唯独是我自己不可以呢？我做不好呢？然后在这种怎么说呢？负性的自我认知底下，我就感到非常的惭愧。然后夜深人静的时候，我就会经常想说：“哎，要么就从阳台上跳下去算了。”因为我觉得我实在是太羞愧了，我都比不上别人。这种情况持续着，就一直到了年底。我记得特别清楚，就是当年。啊、呃，当天是跨年，是十二月三十一号那天，我去看了一个精神科门诊。那其实啊、呃，我当时归培实习的那个医院已经是精神科很好很好的医院了，但是我当时很害怕，我如果去我们自己医院，就这个很好的医院去看门诊的话，这个事情会被其他的同学、领导或者老师知道。然后在我的那个情绪很低落的时候，我揣测、想象大家的态度都会用一种很负面的方式去想象。然后我当时就特地联系了一个我之前一起规培的、已经毕业了的学姐，是，嗯，因为我看朋友圈，我知道她是去了一个另外的别的医院的。然后年末那天，我就去。啊、呃，这个医院找他看病了。其实整个诊疗的体验还不错的。我做了量表，然后我认识的学姐给我了很细致的说明，说我现在有一些啊、呃、严重的焦虑、抑郁情绪，也有消极想法。那从医生的角度是希望我吃啊长、呃、效的抗抑郁药，比如说是 SSRI 类的药物，但是这个药要坚持的吃，也会有一些副作用。学姐也说了，就是说可能我出现这些情绪问题，确实是因为一些现实压力。那是不是可以先吃一些助眠药，改善睡眠质量，然后有精力去完成这些现实的事情，以后情绪就会好起来？我当时就只配了睡觉药，也没有给我打抑郁情绪方面的诊断，就是打了一个睡眠障碍。然后我配完睡觉药以后，心情就是挺好的，因为我看病的医院也很敞亮。然后我也离开了我的医院，到了一个相对来说比较远的，在上海我没有去过的地方，好像有一点那个逃离的感觉。结果我配完药从那个医院出来的时候，我就发现我口袋里刚配好的睡觉药，本来是有两板药的，但是其中一板挤电梯的时候就被挤掉了，从我的口袋里丢掉了。这是第一件让我就重新又很崩溃的事情。第二件事情是。我那个时候肚子很饿，我想找一点吃的，但是我在那个地铁中转的那个陆家嘴下车了，可是那个地方很多餐厅都在写字楼的地下一层，我就穿的破破烂烂的，然后我人也很没有精神，口袋里串着就是剩下的半板药。然后我就是逆着那些刚下班的、很疲惫的，但是看起来非常光鲜亮丽的陆家嘴白领们的人流，我就往那个写字楼里面挤。我还找不到下去地下一楼的楼梯，就是迷路了。我就觉得自己非常的狼狈，然后我就重新有那种很绝望的感觉。然后当天我就一边哭一边就是饿着肚子，重新坐地铁回到当时租的房子里，然后还和男朋友又吵架、啊、什么。吵完架以后，我就是带着一点冲动，我就一个人就是。走到那个楼梯间里，然后一直一直往上爬。顶楼好像一共有二十五楼。我当时心里就想说：“诶、哎，今天是大跨年，我都这么可怜了，我都去精神科看病了，怎么还是没有人来体谅我？这个男朋友也要跟我吵架，我大不了就去跳楼了。”然后我当时脑子里想出真的要跳楼的这个想法，我感觉一方面确实是很痛苦，另外一方面好像也有一点心理是希望说。啊、呃，我好像想通过行动来证明，就是自己真的很有问题。我主观世界里的这些，啊、呃，焦虑也好啊，就是压抑也好啊，我想把它能够被大家承认，而不是说我一边很痛苦，一边还要怀疑自己其实不是真的有病，只是矫情在逃避考试和学业而已。我就冲出去跑到那个楼梯间了，但真的在楼梯间的。路上，我又清醒过来，我就发现，嗯，就是那个小窗户外面的楼那么高，然后我突然意识到，就是我好像正在杀死我自己的路上。那我想起白天才给我看过门诊的这个学姐，我就想，哎，如果这个时候我死了，那她怎么办呢？她没有给我开抑郁药，她只是开了一个睡觉药就放我回去了。那她的整个行医生涯和心理健康会不会受到影响呢？我在楼梯上给妈妈、外婆啊一些其他的家属打电话。然后我是那天那个时候第一次意识到，说就是我去，其实很容易就可以死。然后我那天之后，我其实就感觉生存欲望有一个触底反弹。有的时候我碰到事情，我就会想说，哎，那至少就是我现在是活着，那还活着就还有还有余力去改变。那这些多出来的日子，就其实是我赚到的，不用那么在意压力，就可以像穿越重生回来一样，就是好好做一点让自己开心的事情。我我差不多就是这样。说的也挺长了，接下来是，说、哦？想到哥，你先说还是我
2: 先说
0: ？嗯，那就我先说吧。嗯，我先我先思考一下，我当时、嗯、为什么会有这些比较痛苦的这些想法？我觉得像是我个人信仰的一个崩塌，好像整个世界都不再需要我，我没有这种被需要的感觉，所以我整个人其实很崩溃、很绝望的。嗯，当时的背景是。我刚刚从嗯归培毕业之后，然后和女朋友分手，并且一个人住在一个阳光照射不到的一楼大杂院里。嗯、呃，我的女朋友和我的猫离开了我，一个人天天就躺在床上听周杰伦的《反方向的钟》，然后单曲循环。嗯、呃，那段时间其实整个人说真的没什么压力。但是你整个人会不会很很空虚、很无助、嗯？因为你不知道你的生活还有什么意义。嗯，我从小到大一直以来感觉自己都是挺优秀的哈，嗯，然后也一直觉得身边的人，嗯，都很很看重我，或者说我一直都能被身边的人所需要。但是在那段时间，你就是毕业之后，嗯，不再管病人了。所以你在这个工作方面没有人需要你，爱情方面更不用说，你跟女朋友分手，其实，嗯，愧疚是大于其他的一些感情的。然后一个人住在出租屋里面，跟爸爸妈妈也没有什么沟通啊接触，朋友呢都是远在四海八荒，所以你整个人很很孤独的那种状态。我当时的主要表现是。睡眠的问题，睡眠障碍，嗯，整个人每天到很晚才能睡着，并且早上很早就醒了。我一般来说可能睡眠时间每天能到十个小时左右，那段时间就整整个人可能晚上到一两点才能睡，结果早上三四点钟就醒了，而且醒了之后就什么事都干不了。呃、嗯，其实也没什么事要干，因为已经毕业了嘛，就找工作就好了。找工作的压力对我来说其实也不是很大，因为我们当时，嗯，市里面比较偏远的县里，其实已经，嗯，给了我一个还可以，我我个人觉得还可以接受的 offer， 所以其实工作方面对我来说并不是压力。嗯，我爸爸妈妈对我也没有什么太多的要求，家里独子嘛。后来我是怎么怎么调调整的？我想想，就可能是。去和自己和解，习惯去接受，我可以不被别人需要这个这个问题，就是你在经历了这么多之后，你慢慢的就就会习惯一个人孤独的去面对生活，习惯了一个人去，嗯吃饭，一个人去玩耍，嗯一个人看书，一个人去做生活里面的各种事情，在我来到了新的工作地点之后。租了一个阳光还可以的房子，又养了两只猫，所以我现在的生活觉得过得还可以。但是你说，如果我再回到当时那种环境，我觉得我还是有可能有这种自杀的想法。而且，我觉得对于男生来说，可能比较羞愧的去承认自己抑郁或者是焦虑，因为我当时完全没有想过我可以去去看我老师的门诊，或者说看其他老师的门诊。通过这个药物或者是其他的一些治疗方式来干预一下自己的问题，我完全没想过这个。嗯，我会觉得比较丢人。我不知道我的潜意识里面是什么想法，我只是单纯的没有考虑过这个途
1: 径。哎，那我有一个问题，就是你有提到说“孤独”这个单词嘛？那可能在跟就是这个嗯、呃、女朋友交往之前，你的这种社会关系主要是有。哪些朋友构成的呢
0: ？在和我女朋友嗯交往之前，室友呀，我是一直都是要么在家里住，要么是住校的。我在本科时候和我的室友关系特别的好，嗯，去吃饭睡觉都在一起。然后等我研究生之后，我就很快的，大概是九月份入学，十月份我就谈了一个新女朋友，大概十一月我们就同居了。我们在一起大概两年多，大部分时间都是在一起的。
1: 感觉就相当于突然分手了之后，其他的好像社会关系也比较远，也够不着的那种感觉
0: 。对而且我当时其实是想过和我的朋友们去说这件事，嗯、并且我也真的这么做了。但是，可能他们给我的反馈让我觉得达不到我的预期，因为我可能需要，嗯，可能我心目中希望的是，是他们能坐下来陪我。安慰我，听我唠叨一整天，但是可能当时的他们并没有给我一个这样的这样宣泄的途径。当然，我现在也认识到，这种其实是我对他们的要求太高了，对吧？嗯，你不可能要求人家能按照你的想法去去和你相处。如果你真的需要他们，那你就直接向对方表达你的想法，不要觉得丢人。
2: 其、就、实、是、我觉得男士、男生，其实今天听小刀哥说这个，我其实感同身受。我跟他其实有点类似，的，但是男性的对于这种情感的细腻的这种叫什么感知跟表达，其实都很弱。所以说，你如果有一个女性的朋友，应该可以做到你想接收到你想要的反应。但是男性朋友，一般的男性朋友，直男很难做到
1: 你想要的这个要求。而且我感觉这种弱是一种习得性的弱，可能整个社会语言的环境要求，对，会觉得说，哎，你去说这些好像有点就是不不阳刚，有点羞耻，对，嗯、然后就就导致他这这方面的能力其实就缺失了。那可能甚至是在啊、呃、朋友，就是同样都是男生的，那朋友需要一些这种倾听、疏解和一种共鸣的时候，也没有办法去提供这些。
2: 你哎，你这样说，我突然想起来，其实之前我们有一个朋友也是这样，就是跟女朋友分手之后，他有持续的在跟我们倾诉，不管是控诉他女朋友，还好也是说，就是他可能对这段感情也是抱有蛮高的期望的，一下子走了之后，他反也是一个男生，反复的跟我们提及这个事情，其实应该是一个倾诉欲望吧，但是当时我们只觉得他。有点像祥林嫂，但是现在，但是今天听小狼哥说起来，我觉得他可能也是处于你当时的那种状态，就是有一个急需有一个倾诉欲望需要被满足，而且男生和
0: 男生的沟通当中，嗯，基本上你就会发现他们只会讲事情，很少去表达自己内心的想法或者感情，他们就是事情讲出来对，对，然后事情解决，哦 ，OK， 这个事情就结束，他们。嗯，不怎么会关心这其中的这个过程
2: ，可能我们,们很多情表达是不是应该是喝酒，提一杯这种
1: ，<笑>都在酒里
2: ，没有那种直接的表达
1: 。对，这么看看，其实喝酒 emo 的时候喝酒是一种回避性的行为
2: ，对
1: 对。对啊，因为对你没有什么帮助的。啊、对,、啊、对我试过，但是更糟糕
0: 。更糟糕，对。
1: 那不然可以来说说当时的情况吧。好的，我其实跟那个小狼哥有
2: 点像。我当时我这个发生事情已经很久了，应该有……嗯，好，记不清是之前了，反正就是我第一段感情，应该是一个亲密关系，一个断崖式的一个结束。虽然分手是我提的，就形式上是我主动结束的，但是。大家经历过应该都会知道，女生提分手一般都是那种无数失望到绝望，最后不得不被动的离开那样子的。就对我来说，其实是一个非常大的打击，因为我没有想过会跟他分开，以为就是肯定是一辈子的。但是就会有那么一秒钟，你就会发现你们没有未来，就会有一秒钟，你就突然间大彻大就你们之间没有未来。然后这个事情之后又。不知道是蝴蝶效应还是什么，又叠加了很多工作上、生活上那种大大小小的挫折，一步步的，自己不知道怎么回事就到了一个崩溃的边缘。然后我当时我我发现每个人抑郁的表现可能真的有各自的特点。我有两个我印象中非常清楚的表现，一个就是身体上的一个反应，就是吃不下饭，然后持续的哭和嗜睡、哦。还有一个也是跟那个。小刀哥有点像了，就是孤独，因为当时最严重的一段时间就是一个人独处，我非常害怕一个人待着。当时因为也在上班嘛，就是上班的时候还可以，因为你能感受到被别人需要，你的生存还是有价值的。但是，一到快要下班的时候，我就开始焦虑害怕，我不敢一个人面对自己，只要一个人待着就开始胡思乱想，然后。不停地 p u 自己，怀疑自己的价值，怀疑自己生存的意义，脑子里就是你什么都做不好，你是个废物，世界上没有人在乎你，你活该被抛弃等等，这种完全负性的认知，持续一段时间之后，就开始往那种毁灭的方向发展，就是开始频繁的考虑自杀的方法以及计划以及计划，就是到后面你已经意识不到你在思考这个东西，你就变成一个自动思考如何去自杀的一个机器一样，你已经没有那个。人的一个第就是一个第三方的一个认知，就你你感觉没有自己的判断能力了。但是另外一方面，我又非常的封闭。我一旦心情不好，我就会拒绝沟通，我不想跟任何人说话。我觉得术语应该叫社会退缩吧，就不愿意出门，不愿意跟朋友来往，然后把自己裹成一个孤岛。就当时也是分不清是自己把这个世界孤立了，还是自己被这个世界孤立了。我记得自己最严重的时候，就是开始自言自语，自己跟自己说话，然后自己给自己唱歌，已经就是我感觉精神症状快出来了。然后我当时不自觉的，就是聊天的时候频繁的会带着这个死亡相关的这个词语。当然，这个是朋友跟我说，为什么你现在动不动就提到死啊死了？也是给我了一个警示吧，因为我是没有意识到的，是他跟我说的。然后有一天，我躺在床上，就有一个莫名的念头就窜进我的脑袋，就是说我当时就应该是准备要睡觉。他说：“如果现在有一把刀划到我手腕的动脉上，应该有多快乐呀？”就这一秒钟，真的是，这一秒钟真的我这辈子都不会忘记。就是那种感觉，你体验到这种快乐，这种快乐特别轻松，特别轻盈，感觉像卸下了一个重担。然后，但是我等我反应过来，我就是恐惧。太恐惧了，因为我知道这样的感觉，如果说多持续一秒，我可能就要行动了。我觉得这基本就是红线了，就是说我已经没有办法控制自己了。当时我就说不要想，不要想，不要想。当时真的把我吓到了。我说再出现一次，或者说我一个礼拜，如果我还调节不过来，我肯定去看门诊，我肯定要去吃药。还好后面慢慢还是调节过来了，但我。等我这个事情完全结束，我想我差不多有挣扎了有八九个月吧，才慢慢的缓过来。就是真正的，我觉得调我自己的情绪，包括我的身体调节到一个正常的状态。但我经历过后，我感觉非常棒，我感觉自己好强大，你知道吗？我感觉自己非常强大，我感觉没有任何事情可以打败我。然后就像那个小刀说的，一开始就非常害怕。孤独嘛，但是你慢慢慢慢经历过这个事情之后，我我现在开始享受孤独，甚至非常渴望一个人待着。这个我觉得是非常好玩的一个经历。就那一年我过得非常的痛苦，但是等我经历过之后，我现在非常非常怀念我那我觉得我那一年我好勇敢，我觉得自己好厉害
1: 。哎，其实你在说的时候，我有一点还挺有共鸣的，在是在比较早的地方，就是。在那个情绪不好的那个初期的时候，好像能继续工作这件事情本身是会带来一些成就感的。我当时也是，就是我只要上班很忙的话、嗯，我就没事。我是很害怕停下来，就停下来的时候，那个负面情绪就翻，这个叫什么翻江倒海的就上来了。然后
0: ，所以这算是逃避吗？得就是
1: 叫什么注意转移吧？而
2: 且好像对
1: ，还是有一种价值
2: 感。对，就是哭本身是心无旁骛的。还有我，我一开始的时候，我也是坚持工作的。我因为我差不多持续哭了有半个月，前半个月是天天都要哭的。那我工作着没办法怎么办？我就受不了了，我就跑厕所哭一会儿，哭一会儿回来继续工作，又受不了再跑厕所哭一会儿。哭完真的这种情绪宣泄，真的一下子就可以释放掉一些，就像洪水泄下来一样，就是就
1: 算是短暂的，它也很有效。然后你刚才有提到说，就是你那个时候想到要去死这件事情，你会觉得很快乐。我感觉好像在我自己的经历中，我会很害怕，我真的去做了这件事情以后，大家会怎么评价我？虽然那些评价我也听不到了，但是我那个时候我就会很频繁的去在想，我会希望周围人认识认为我也是没有办法。我也有
2: 这种，我也有这种想法呀。我不是说怎么。自杀最体面，什么怎么最让人接受？我甚至想了一个非常完美的方案，我到现在还记得，就是说，最好是有一辆大卡车大马路上开，有一只小猫突然间冲到，或者小猫或者小狗突然间冲到那个马路上面，然后我为了去救这个这个小猫，被这个车撞了，撞死了，然后这个猫也得救了，过货车司机也没有任何的责任，然后我呢也是作为一个。叫什么、啊、英雄一样的人物英勇就义了，叫私有叫什么轻于鸿毛重于泰山。我觉得这是我当时想到最好的一个办法。你如果自杀，你可能会砸到什么人，对吧？你也会不好。然后，然后还有一个，我当时也有想过，就是因为我已经是一个精神科医生了，如果说一个精神科医生自杀了，你会觉得很丢人，对吧？你这个职业你是怎么做的？然后家里人肯定也会被人指指点点。但如果说我是刚刚想象的这种完美计划下。意外死亡的话，那一切就很完美了。
1: 对<笑>，其实你你这个经历我也有的。所以我感觉在我们这个职业下，尤其是可能是刚踏入这个职业的过程中，就是会有一些包袱，就反而自己其实不应该有什么心理上的问题
2: 。自我绑架
1: 。嗯，对，是这种感觉，就是很害怕其他世人会会对这个事件怎么样分析
2: 。对，主要是怕家里人会也会受到诟病嘛。我觉得，因为在外面的话，你像那种不好的事情，我们都不会往家里说嘛。就是说，家里人会觉得我这个女儿还是蛮优秀的，最后落的这样的结果，就推翻了这种光环，然后我家里人也会蒙羞。那这个是我不能接受的。
1: <笑>就是你
2: 还是要维护家人的体面，自己的体面。
1: 对，那其实啊、呃，换句话说，在还能持续工作和甚至还能思考，就是这些问题的时候，可能更多是在一个边界中间的状态，就是、说明还保有一部分的社会功能和理性思考的能力吧。在这个阶段，就稍微往回走一点，也是一件很幸运的事情。然后还有一点就是，我关注到我们三个有一个共性，就是虽然我们在情绪中挣扎，可能甚至都持续了几个月，甚至半年以上。但好像我们都没有服药，就虽然我们自己平常在门诊或者跟朋友建议的，可能是说，在这个情绪刚出现的时候，我们就会说，哎，药物也是一个治疗手段，也可以辅助一下。那我知道我自己当时好像就是我那个事件发生的也挺快的，然后整个转变过来也挺快的。第二次要去看门诊之前，就几乎调整过了，所以我是没有那个吃药的经历。两位方便说一下自己当时为什么没有吃药吗？
2: 我先说，我先说好了。Oh. 我当时其实我有想过，我有想过要去吃药，因为我当时觉得自己真的不行。然后我当时想去，但是当时有个包袱，而且当时我也在看心理咨询，就是我作为医生在看心理咨询。然后我有咨询过我的同行，我同行发现他的精神状态也不是特别好。然后还有就是什么，还有就是我有想过这个想法，但一秒钟又被弹回。当时我们有一个主任。就是我还没有提出来的时候，他观察到我状态不对，然后他说，可能他女儿跟我差不多大，他当时跟我说了一句话，说你最近是不是不太好看？你眼睛红红的，你是不是哭过了？然后说你如果有什么不好的，你就找我，对吧？你一个人在外面，嗯、呃，也没有人照顾你，有什么困难你就跟我说。这种关心一下就把他们这些同事，就是我本来想求助的对象拉到了我家人的，就是我觉得他像我一个。长辈像我爸爸一样关心我，就是这种感觉很复杂。就是我就既然这样子，我就更不敢跟他说了。因为像我对家里人的态度，就是我肯定是报喜不报忧的。这些事情我我在外面遇到任何困难，我不会找家里人，我不能让他们担心我。就是对于关心我的人，我的一个原则就是我不能让他们担心。如果你跟我保持一点距离，就是公事公办，那我可能啊，那我们就公事公办。但我们俩。一旦有了情感上的这种链接之后，我就反而会让我怯懦。我不知道你们能不能够理解我的这种状态、这种想法。嗯
1: 、所以到后面我就更
2: 加不敢开口了
1: 。那你以后有什么困难，对我们两个要开口、嗯？哎，不会，我现在老强大了，我不会有什么困难，啥我都能解决。<笑>但是当时你在说的时候，我有一个想法，就是等于你周围那个时候的精神科同行，其实相对来说是比较关心你的嘛。然后我首先我是更内向，我向外求助的能力也很弱。然后我就意识到，我当时情绪不好的时候，我其实收到周围的一些啊负面的信号的。首先就是我们当时那个我在的病房里面有一个中医学的研究生住院了。我有观察到，在我们办公室的闲聊语境中，更多的医生，甚至可能只是那一个医生嘛，就是我当时的上级医生，他更多的去共情了这个学生的导师。他说了一句话，意思是说：“哎呀，说到这样一个学生，这个导师也挺倒霉的。他要是真的自杀了，这个老师怎么办呀？”然后当时我就一下子觉得心很凉，我就觉得，甚至是在精神病院这个地方，你已经。你医生已经很了解这种情况了，但是仍然会有，甚至是大部分的人，就是率先站在的是正常人这一边，或者是，就是这个人失去生命以后造成的后续影响，就是啊，他家人怎么办？他老师怎么办？好像也也没有很关心这个人本人，就是说，哎，那他为什么想走到自杀这一步呢？好像就是说我们的怎么说呢？认知、我们的判断和定义停留在这个人有抑郁症，好像就。就停了，就区分开来了。这个是第一个让我觉得，就是我不敢让自己有抑郁症，我不敢去诊断抑郁症或者去吃抑郁药的第一个动机。然后还有第二点，就是说，当时在这个。呃，就是离这个自杀想法还更前面的一个阶段，我稍微有过一点很小的自伤行为，甚至可能带一些表演性质。就我试过用刀划伤我的小手臂，但是伤口非常的浅，但是就是看上去是不好看的。然后我有把这个伤口展示给我啊、呃、比较亲近的人，包括妈妈，包括当时的男朋友，还有就是啊、呃、我觉得我比较信任或者当时跟我关系走的比较近的，就是啊、呃、师兄姐。大概一共前前后后有这么两三个人吧，但是他们给我的反馈也是那种比较回避型的，就是他们会说啊不是啦，就是当然不是啦，你肯定就是不小心受到病房里的心理暗示了，或者你只是比较压抑，怎么可能呢？就是还是在大家的这个潜意识里，会觉得说医生跟患者是有区别的，然后会觉得自己的朋友或者同行。不应该有这种病，这我不知道这是一种心理学上的防御还是怎么样。就是我在这个行业里面感受到了一些对医生、对精神科医生的这种严苛的要求
2: 。我跟你的感受倒是挺不一样的，我们俩表达方式也不一样。然后我不会去表达我一些自身非常真正负面的一些东西。你就像我的抑郁，其实我周围很少有人知道，反而像我这种隐晦的表达啊。一些真正的朋友，他是能体验到的。我当时有一个很好的朋友，我当时失恋了，但是他当时热恋中，不停的在我面前秀恩爱，他看似来安慰我，但是他一次一次的在我面前秀恩爱，我当时真的很生气，我但我也不知道生气，我觉得我都呆住了，但我并不认为他是在攻击我，你知道吗？就像你刚刚说的，那个你的上级只是关心了导师，但其实我觉得他谁都不关心。他不关心这个患患抑郁症的这个学生，他也不关心那个导师，他其实只是作为一个旁观者在看八卦，然后顺便聊一下，他们之间是没有他两边都不偏，他就是一个看笑话或者说看八卦的一个心态。然后我当时也是，我当时因为新到一个地方，然后我那个除了这个很好的就是在那在我面前秀恩爱的这个朋友之外，我还有一个朋友我是。我们交交谈不深，但我挺喜欢他的，就我感觉我跟他很合得来，但我们交情没有很深，但我没有跟他倾诉，我只是隐隐的可能会有那么一点感觉，但是他就觉察到了，你知道吗？他那天就特意跟我说你最近状态好像不太好，怎么样？就是这种无意间的表达却被他感知到的这种善意，给了我很大很大的能量，嗯，就是这是不一样的，就是。你一个好朋友，如果我跟你倾诉，然后就你可能对他期待高一点，然后他给你的反应反而不怎么样，然后这个落差会让你感到难受。然后你对另外一个一般的朋友没有什么期待，他反而给了你高回应，这种帮助就是就是那种黑暗黑暗中的那个一个蜡烛一样的能量一束光，对对对，就是会给你非常大的能量。还有这种小点滴，其实也是后来帮助我走出来的一个。很好的点
1: ，那你还是有一个就是发现善意的，我觉得挺好的。<笑>就感知
2: 不一样吧，就像你你后面说的那个，就是说他们老是在逃避，然后就给想给你正能量，但是没给到点。我觉得其实他们并不是说在逃避，他们可能不会处理。他们可能不会处理你向他们表达的这个情绪，他们不知道应该怎么反应，但是他们还是想鼓励你，想给你一个好的暗示，让你好起来。我我是这么想的，他们可能不太会处理这个，<笑>不太会处理你表达这个情绪，就是你抛过来他们不会接，但他们应该还是善意的。
1: 对，但是我当时状态不对，也就不对。在说，我其实对周围很多的信息，我都会进行一些负面的抓取嘛。就像个大大婴儿一样，就是希望，希望有一种希望，就是这种这个时候能有一根稻草，一个什么一样的东西是很有救赎感的。但是其实，在自己尤其自己状态已经不好的情况下，就像调色盘已经很黑了，你往里面再挤那种很白的颜料，也只是会糊成一团。那这种时候，其实我感觉对，会的，会有这么一个状态。其实别人能提供自己想象中想要的那种救赎，是几乎不可能的。
2: 对，但是偶尔发现你放下期望的时候，反而这个会来。我其实我有两个阶段，第一个阶段就像你一样，我也是希望从身边抓取一些东西，最后一根稻草。包括我前男友，我在想，要不跟他复合算了。然后只要复合，这一切都就可以颠覆过来，我又可以回到以前，我缩在那个龟壳里面。但是仔细想想，还是不行。到后面我抓不到，然后我就开始放弃。放弃了之后，你反而发现善意一个个的开始过来了，真的就很很神奇的一个体
1: 验。哎，那刀哥方便说一下自己当时就是，比如说没有服药是发生了一些什么事情，或者一方面是你说的这个哎性别方面的问题，还有一些什么其他的考虑？嗯、呃。因
0: 为在我自小到大,大的成长经历来说，我可能更倾向于自己去解决解决一些问题，而且我我感觉可能大部分男生，嗯，还是性别方面的问题，就是嗯更倾向于去自己去尝试解决。如果我们实在解决不了，才可能去得到想要得到朋友啊或者亲人的帮助，而且这个帮助指的不是说心理上的安慰或者情绪上的支持，他就是。我想要你的一个解决办法，你告诉我怎么做，然后我照着你这么做，如果行的话就解决，不行的话我就去再问下一个人。我当时的话，其实我感觉还挺有意思的。我把这个事情其实跟我的当时的代教也是一个男生，嗯，跟我差了大概有十岁左右吧，嗯，我把这个事跟他说了，他也向我表达了，他说大概他在我这个年纪的时候。嗯，也有过类似的表现，因为你知道，其实做精神科医生，你看到的精神病人有很多，但是实际上你真正能帮助到的很少。很多病人你是治愈不了的，你只能看着他长期吃药，甚至可能吃药效果不好。嗯，他把他的这个经历告诉了我，那我就发现，那可能每个人在自己的成长过程当中都会有一些或多或少的问题。你不管他现在看起来多么的光鲜亮丽，可能他背后也有一个阴暗的过去。嗯，我印象还比较深的就是当时跟我同期培训的有一个小姑娘，嗯，我们经常在一起，倒不是说会聊我个人的这个不好的情绪，我跟她会聊我们在心理治疗上面的分歧，因为我是倾向于那种就是环境对人的影响比较大。然后他呢？他认为是可能是阿阿德勒的那一派，他会觉得就是选择都是由人自己做出来的。所以我在跟他沟通之后，我就会，嗯嗯，带入他的视角来看我自己的问题，嗯，就会打开一个新的思路。我觉得可能这个对我也有比较大的帮助。在这之后呢，我会尝试着去做一些其他我没有尝试过的事情，比如说就是在。街边巷角行走，就是以旁观者的角度去看别人的生活，啊、呃，也有一些不好的习惯，比如说那段时间会吸烟比较厉害，但是我不会酗酒，因为我讨厌喝酒，嗯，这些事情吧，可能或多或少也会有一点帮助，所以就慢慢的也感觉熬过来了，但我不觉得是我解决了这些问题，只能，只是可能说我就是能更接受现在的自己了。就是接受，可能别人，并不是所有人都需要我的这个状态
1: ，因为我们在这个专业内，那其实我们对自己的严重程度，相当于是我们触及红线了以后，我们就马上的通过了一些别的手段，不管是生活习惯上，还是认知上的，有一个把这个情绪、整个人的状态往回拉的动作，这个其实是专业知识辅助。造成的那可能对于今天听节目的大多数听友来说，因为不太具备这相关的知识，那可能你对红线到底是什么，自己到底在哪一个阶段，相对来说会是比较模糊的。所以还是建议大家要来精神科就诊，因为我们今天讲的很多是认知上的问题。那可能我们三个人都没有涉及到药物治疗，但是如果有明确的建议是说要去进行治疗，那说明可能情况会比我们当时还要再更严重和危险一点。这是我想说的。刚才一些经历的讨论之后，我们的第二部分是问答和科普，主要就是回答一些我在听友群事先收集的问题。我们会在听友群事先公布这期节目的主题和嘉宾的个人信息。大家如果想提前向嘉宾问问题的话，可以加入我们的听友群。加入方式是在这个微信搜索“空井下划线零三幺零”，空井的拼音下划线零三幺零，添加小助手以后就可以入群了。那。我们就来进行第二个问答部分。第一个问题是说，精神科医生其实也在对阵一些焦虑、抑郁的情绪问题，也会学习一些心理学知识。为什么精神科医生自己会有心理问题呢？这是属于一种医者难自医吗？我们刚才好像也聊到了一点。二位先来回答回答这个问题吧。我
2: 先说，嗯，行。我我觉得精神科医生为什么会有心理问题？这个问题本身就是个伪命题。精<笑>神科医生为什么不能有心理问题？是有什么法律条规说精神科医生不可以有心理问题吗？只要是人，只要是你在认真的生活，对吧？你在努力，你在你在做一些事情，我们都会遇到挫折，我们都可以有一些情绪反应。当你当我们的情绪反应跟我们的生活没有办法均衡协调的就，就叫这个话怎么说呢？就是你没有办法平衡的时候，你可能就会出现心理问题。所以我觉得，因为我们是人，所以我们会有心理问题。我们只能这么回，只能这么回答吧
1: 。对，还有一点就是，像不然最刚开始说到的，其实这种轻生的观念和心理问题是很普遍的存在的
2: 。那精神科医生
1: 竟然是这么大的一个群体，你按人群比例来划分，也会有很大一部分的精神科医生有心理问题。那老话怎
2: 么说的？叫不如意之事十之八九嘛。如果说你一个人的人生，你这么几十年过下来，你都没有遇到一点挫折，没有一点什么大的挫折，没有这种经历过这种人生的至暗时刻，那你的人生该有多平淡啊！这个从概率论来说也是非常非常小的
0: 。医生也会感冒，医生也会受伤，他跟你是什么职业是没有关系的。你学了再多的心理学知识，你也会有心理方面的问题。而且就据我所知。大多数心理学的大咖牛人，他们都是往往为了去弥补自己性格或者说心理方面的这些缺陷，所以才去研究去钻研，从而才才有了一些新的理论、新的思考，才坐实了他们大咖的身份。我觉得这个跟我们是不是精神科医生或者心心理学的医生，嗯，关系并不大。对我我
2: 。我那个小刀哥说起这，我就想起自己为什么会对精神、精神医学、心理学感兴趣，其实是非常明确的，就是因为我年轻的时候有严重的，曾经有遇到过一个比较严重的心理问题，当时就很希望有一个人可以开导我，然后可以解救我，然后慢慢的关注这方面的书籍啊、信息啊，然后慢慢对这个精神科、心理科产生兴趣，最后才会导致我最后成为了一名精神科医生。
1: 哎，我之前看那个欧文亚龙的那本《存在主义心理治疗》还是哪本书来着的时候，他就说，啊、呃，就是精神科医生的这个团体在问卷调查中显现出，精神科医生的死亡本能是会比其他科医生要更强一点的。我会觉得这个死亡本能应该就是对一些负面的觉察。我觉得，嗯，我觉得大家提这个问题的时候会觉得说，一个医生如果不能处理自己的心理问题，他凭什么能处理别人的呢？那就是。好好像是这种一种对医生的一种权威的理想化的想象，那可能对我来说，我反而会觉得说，一个精神科医生，他如果连自己向内的情绪觉察他都做不到，那他对病人患者的共情肯定是很差的。所以我觉得就是有点心理问题也挺好的，可能更多的在帮助我们去理解这个世界，理解患者，理解自己。
2: 嗯，我觉得不要被精神科医生这个职业给。绑架了，我们都是普通人，我们首先是一个普通人，其次才是一个精神科
1: 医生。那第二个问题是说啊，精神科的工作是不是很压抑呢？三位医生是受到了病人的负能量的影响才有这些症状的嘛？可以说说精神科工作的好处和坏处嘛？这个问题其实还挺常见的，包括当时在选单位的时候啊，我我也接到过家里人的反应反对，说这个精神病院这个地方太压抑啦，自己也会有心理问题的。两位对这个问题是怎么看的呢？小刀哥先回答吧
0: 。小<笑>刀哥
1: ，工作压抑吗？有受到病人的负能量的影响吗？嗯
0: ，这个问题就是我之前和我那个比我大十岁的那个男带教哈、啊。一起聊天的时候也聊过这个问题，就是压不压抑呢？你看分病房，嗯，你比如说像我们常见的精神分裂症的患者，就是你看到这个病人的时候，说句不负责任的话，你就知道可能他很难被治愈。我们只能说尽力去帮助他控制症状，帮助他能恢复社会的功能，帮助他去过上一个还不错的生活。尽了我的努力，然后这个病人。你还能恢复，这我觉得就还可以。但是你在遇到一些心境障碍的病人，尤其是像儿童青少年的病人，你就会发现，嗯，你做的一些事情，可能努力也没有什么用。为什么我们这样说呢？我在进入工作的前半年是待在儿童青少年病房，在那里我看到很多的年纪比较小的病人，甚至最小的可能只有八九岁。很大一部分，他们得抑郁症跟自己的原生家庭关系很密切。更恐怖的是，医生很努力的去帮助患者，但是你会发现他的家庭在不停的把他拖下水。我就像那个小学数学题里面那个泳池的救生员，我不停的在那放水，他们不停的在往水池里面灌水，并且他灌水的速度比我放水的速度还要快得多。这就让我产生了很强的无力。然后我把这个事情跟了我代教授了之后，他说他当时也是，也大概是这么一个状态，并且他比我还还多一点，就是他有一点过分卷入患者和患者原生家庭之间的关系中，甚至他自己掺杂进掺杂进去了。所以我一直觉得，就是你精神科医生不该过分的去干预，患者和患者家庭里面的事情。包括我现在也尽力去。克制自己，不对，不与患者进行过过多的接触，真的是觉得人生的意义在哪里？你就看到这些小朋友们，你知道怎么去帮他，但是你也知道你帮不了他，这其实是很痛苦、很无力、很难受的。我觉得我当时的状态可能跟这个也有一定的关系，所以我现在就是告诉自己，不要过分的去卷入他们，我只要尽力，尽力去做好我自己的事情。闲下来的时间，比如说来小景这里做的科普啊，我觉得就够了，就挺好的。本质上可能也是一种逃避，呀
1: ，就我觉得不是逃避呀、啊，就是首先精神科医生他的这个职能范围和他的能力就是有限的，那可能在医院里面医生更多的就是就是阐明症状。然后进行一些药理学上的干预。那我觉得，在此之外，会对患者进行共情，会对他的这个家庭模式进行一些了解和，呃，处理，甚至是尝试用一些家庭治疗的方法去做干预，已经属于我觉得比较有责任心的医生，就已经是这个。药理这部分就是医生之外的东西了，就是是大家的医德在作用，然后让我们去做这个事情。那确实，我觉得精神病院里面就是能观察到很多这种人世间的无奈啊，包括这种家庭模式的悲哀，在很广泛的重现，才导致了某一些，尤其是孩子会让人很心痛嘛。某一些孩子有这种精神障碍，那整个社会压力就是，尤其比如说疫情那几年。很明显的这种心理问题的人也会变多嘛，相当于说这里就是一个缩影，一个社会的缩影，这个应该是会让人比较无奈，觉得有压抑的部分。但话又说回来，我觉得其他内科医院也是一样，就算。其实只要学了医，就算当时没来精神科，去这种普通的综合大医院也会有。哎，这个人明明可以治疗的，但是他比如说是付不出这个钱或者怎么样，那造成一些治疗效果上的不好的后果。我觉得
0: 对，可能这个也是一个方面吧、哦。
1: 但是你不一样
0: ，你在看到就是小朋友的时候，你就会觉得会不会我多做一点，会不会他就会变得不一样？但是你多做了之后，你就发现没有用处，那你会不会就是再想去多为他做一点事情呢？我不知道，就其他人有没有这种想法。反
2: 正我,的我，我我曾经有过的，但是慢慢你就会有一个和解的过程，哦、你会找到你相对舒服的一个方式，嗯、然后和解。我是会那样想。对
1: ，在这个过程中，我会对自己说，就是说，凭什么我多说两句话，这个症结就能被解开？就是我会觉得那是一个太严重的，我无法处理的问题，好像我是这样。就是给自己做心理工作的。如果光靠我多说两句话，他们家的问题就迎刃而解，那这个小孩也不至于会被逼到精神病院来了。
2: 可能吧。嗯，你们你们现在考虑可能都是这样子，相对比较单维的。但是等再过几年，你们可能就会进阶到我这个程度，就会知道事情其实是非常复杂的。小孩这个小孩子能到精神病院来住院或者来门诊来看病，这个症结肯定不是一朝一夕的，还有很多很多很多因素，他自己个人的因素，他父母的因素，家庭教育的因素，社会的因素，很多东西我们没有办法去改变。我们能做的事情就是在你能力范围内给到最好的技术支持，但除此之外，你想改变、改变他们整个家庭、改变社会、改变世界这些。这些都会慢慢的被压抑下来，就这个无力感，就是会随着年龄慢慢慢慢，你们就会跟这种无力感和解了。哎，对，我可以理解
1: 。嗯、我有一个岔开去的问题、哦，因为我们三个中只有这个不然是是已经有有小孩了。是的、啊。嗯，你在自己的这个亲子教育中，你觉得会跟你见到的这些东西，就是比如说想对孩子就是发脾气的时候，会想起一些以前。在医院里见过的这种家庭的肖像，或者你会觉得我我还挺好奇，就是在育儿这件事情上和这个工作部分的联系。嗯，因为我
2: 儿科我没有怎么转，但我的确有也有接受过这种。之前在新生科，新生科是有接触过那种厌食症这样子，然后做家庭治疗，包括当时我也去做了，给他们做了家庭治疗啊。参与了之后，我我想说一句。大不敬的话，就是说，现在很多像小孩发生了问题之后，他们的统一的方向就是开始攻击原生家庭、攻击父母，就觉得一切都是父母的错。但其实这是我非常不赞同的一个论调。这个小孩他也要承担一部分的责任的。还有就是我们对于这个问题处理的这个方式，就是社会的这个态度，也会引导一个方向。因为就像现在的这种主流的这个价值取向，就是说一切都是原生家庭的错。当这个小孩子遇到一点问题，他开始有情绪反应，他就把一切的罪责、把一切的责任全都推到父母身上。然后加，后社会就像我们现在这种期待也会加重这种倾向，然后推到父母身上，父母又解决不了这个问题，那对于解决问题又有什么益处呢？这是没有任何益处的。所以说，这并不是一个解决问题的模式。我其实是。不赞成的，我更倾向于这种小孩子能够为自己负责，就是说你不要只是去寻求一个原因，而是我们要去寻求一个解决方案。我不知道我有没有表达清楚所以你也是阿德勒流
0: 派的，你就觉得是人的选择是在自己手
2: 上、嗯。对的，就是原生家庭，原生家庭它这个情况客观是存在的，可能这个父母不合格，他没有做成一个非常好的父母的一个榜样。或者说他离标准有点距离，但是这个父母的这个教育对你怎么产生影响，其实是跟我们怎么对待这件事情是相关的。你如果说你这样的父母，那我就一定是非常糟糕的。你一定要把这种认知绑定的话，那你永远都好不了。阶段他原生家庭本来模式是差不多的，那为什么有的人是往地狱发展，有的人往天堂发展呢？就是说我们本人主观的投射的。起的作用对不对？如果说我们能对自己的人生负起责任来，而不是永远在外归因的话，那我们是可以掌控我们的人生的。那现在社会很多引导都是在攻击父母，那你攻击父母，你解决不了问题呀。父母已经成型了，他你过去发生那些事情没有办法改变。你如果只是盯着过去，那你的未来就一直沉浸在这个过去的阴影当中。诶、嗯
1: ，新。就是不然，刚才说的这一整段和我们前半部分就是聊到说，就是自己很绝望，很期待别人给自己完全的照顾，然后反而会失望，然后会仇视，甚至觉得说，嗯，怎么周围负面的信息、嗯、有一点类似？就其实还是，嗯，就是他对这个周围的信息的解读会变得不一样。对、嗯，那我我有听明白，说你你其实想强调的一点就是说，其实我们在。说原生家庭的损害，原生家庭的损害的时候，在做的不应该仅仅停留在埋怨这一步就到此为止，可能就是说分析原生家庭带来的伤害，只是说了解自己，然后并且想出应对方法的中间过程，它不应该停止在这个归因上，嗯、应该进
2: 更进一步。现在很多包括我们接诊的像一些特殊的，就是新生儿病房的一些病人一样，他们就是不停的在埋怨父母，就觉得都是父母的错。是父母小时候对我的爱不够，对我照顾不够，因为父母离婚，对我造成了阴影，导致我现在这个样子，甚至这个抑郁。然后呢，没有然后了，就是这是一个无解的。如果说你把，你把问题归于就像天灾一样，你把问题归于天灾，那天灾是没有办法解决的，你怎么办呢？那我们。我是更希望，就是说，我们可以把问题纠结在归结在我们自己，就是我们内鬼，因，为我自己是可以改变的，我是可以被解决的，我可以改变我对于这个事件的态度，然后我们就可以去解决这个问题了
1: 。其实，相当于来说，就是个人成长的过程中，为自己负起责任是很重要。其实，为自己负起责任，我觉得是自我成熟的一个标志性的转变吧。这当中肯定会有一些痛苦的部分，比如说有一些发生在你身上不好的事情，就不能怪罪别人了，只能就是说自己扛起这个压力和承担这个后果，同时也获得了一部分就是自己主导自己人生的自由
2: 。罗香老师引用谁的话说的？就是接受我们不能改变的，但是抓住我们能够掌控的，类似这样的意思啊，但原话我不记得
1: 。那稍微有一点扯开去了。读精神科的这个好处和坏处，其实我觉得今天总体谈话过程中还挺明显的。我觉得其中一个好处就是我们这个行业的医生大多数其实对社会啊，包括心理学，刚才我们提到的一些个人成长的哲学上有很多的思考的，就整体人文气息还是挺浓厚的。而且我们在同行之间，我们能进行这种交流，我觉得反正至少对我来说是一件很有意思的事情。那坏处就是可能刚才聊到的这些对啊社会。一些不好的东西的观察也会更明显。呃，还有一个挺有问题是最后一个问题啦，就是说，呃各位医生们可不可以提供一些情绪调节的建议呢？平常是怎么应对负能量的
0: ？不然先说
1: 。嗯，我其实就
2: 就我上一次那个比较严重的经历来说，我接收到的一些方法，我觉得最重要的一个是要让自己行动起来。因为我的一个大特点就是会封闭自己嘛，你一旦封闭自己一个人的时候，就容易胡思乱想，然后当你没有事情做的时候，你也胡思乱想，然后脑子里这些负性的认知不停地在恶性循环，所以说我当时其实给自己找了很多很多事情做，培养兴趣爱好，你、嗯、比如说当时也是那会儿学了吉他，还有跑步、运动、旅行这些事情，可能你需要。逼自己把他们动起来，但是这只要你走出去了，只要你踏出去那一步了，比如说晒晒太阳啊，你就会能感受到一点点的那个好转，然后这一点好转又会给你能量去做更多的事情，然后就是打破这个恶性循环，形成一个正性的循环。第二个是那个朋友，朋友真的很重要，我觉得朋友，我走出来，我自己占了百分之五十的力量，另外。另外百分之五十的力量真的是来自于我的朋友，就是在就像刚刚当时在描述经历的时候提到的那种黑暗中的那个一束光一样，或者说也是一盏蜡烛，就是在你情绪非常非常低的时候，周围人一点点善意就会给到你非常非常大的能量。第三个就是我觉得媒体也挺重要的，不管是音乐还是看书，包括我想提一个就是。鸡汤文学，当时我觉得也是对我产生蛮大的作用的。我当时我记得我当时刷微博刷的，就是实在扛不住了，我就需要一点点的那个能量的时候，我在微博刷刷那些鸡汤文学，我就对我来说也是有好处的。然后我当时还读了一本书，呃，叫刘同的《你的孤独虽败犹荣》，我不知道你们有没有看过这本书。其实现在书评有点有点两极分化、啊就是先倒过来看，好像是有那么一点点矫情，但是当时在我抑郁的那个心境下读的时候，我真的是有被他就是击中的那种感觉。然后你读的时候，你会觉得有人在陪伴你，因为有人懂你的感受。还有音乐也是，我听到小刀哥听的是那个比较悲伤的音乐。你知道我当时听的单曲循环的一首歌是什么吗？就是那个《Stronger》，我不知道大家有没有听过，就是。
0: 听过,听过
2: ，听过。死装哥就是他那那那个歌词是“杀不死你的，终将使你强大的”那个那首歌，我觉得也是给我带来很多力量的。我觉得这些东西都有帮助到我很多。还有就是采集红线的时候，真的要就诊。我当时第一次踩那个红线的时候，我觉得我自己还能控制我。我当但是我当时跟自己是约法三章的，就是说，如果说我再出现这种。无法控制自己的这种瞬间，就是控无法控制自己走向毁灭的这种瞬间，或者说我一个一个礼拜我还持续的在想自杀，我肯定是要去吃药的。我可以不看医生，但我肯定要吃药。我可以通过我自己的一些方式用药，因为我知道用药是肯定会好的。就是抑郁症是可以治疗的，哪怕你非常非常绝望，这还是最后一次可以治好我们的这个希望。希
1: 望可以把这个传递给那个听友。嗯，哎，那我我也来说一下，就是，嗯刚才不然有提到说，一个是拥有兴趣爱好，这个我也很赞同。还有一点就是他，他他说了很多朋友方面的问题嘛，所以我觉得拥有一些很稳定的友爱的关系是很。重要的一件事情，当然，这个对象可以是朋友，或者是伴侣，或者是父母。像我们在自杀干预的那一期节目里面也有讲到，一方面是说你去靠近这些让你觉得温暖的关系，直觉上呢觉得说啊这个人是可以信任的，可以托付的。或者说你们两个是一个互相包容的好的关系，你就稍微对他敞开心扉一点。但是如果你周围有一些很不好的关系，你就一定要及时的去切断、去远离。那更多相关的信息，到时候我们 show notes 里面也把那一期我们之前就是在更多是从理性和这个解决方案的角度去聊了一期很干的呃自杀干预的干货怎么处理的。我们会把这个相关的节目链接在这一期的简介里面。还有一个就是，不然有提到说触及红线去就诊嘛，然后不然是说就是说可以不看医生，但是要吃药。哎，在我这里，我我甚至觉得说可以不吃药，但是该找一个好的医生去看，因为我自己的经历里就是，其实当我当时有这个亲生观念的时候，我会想到给我看病的这个学姐。我感觉在尤其是在缺乏社会支持的时候，心理咨询师和精神科医生这两个人、嗯、也是。也是也可以，就是构成这个社会支持的一部分。就是建议大家可以先做做功课，然后找一个自己觉得比较投缘的，或者相对来说说明比较细致的医生去看一下门诊。你、嗯、光去看门诊的这个动作，我觉得也会有帮助的。那找心理咨询师也是一样。另外，如果有问题的话，也可以试着拨打一下心理热线求助。对，心理
2: 热线。关于朋友，我想补充一点，就是很多人。会对情伴侣不是情侣，对伴侣就是有很高的期待。但其实我觉得伴侣应该要慎重，因为伴侣他可能是那种叫双刃剑吧。他可以就是说，如果说这个伴侣足够强大、足够好，你们之间关系足够的好的话，他可以给到你非常大的一个支持。但是，如果不信，你碰到的是并不合适的伴侣。或者说，并不是那么好的一个伴侣，他有可能给你毁灭性的一个打击。<笑>尤其是我们女性，我我并没有对男性有歧视啊，但是很多时候，他并不是一个非常稳定的一个好的求助的对象，因为你们之间还会有利益的纠葛，还有亲密关系的一些影响。有的时候，可能我们的一些负性的东西，可能来源就是伴侣。所以说，你如果说把伴侣作为一个你的一个主要的求助对象的话，你当时问题发生的时候，你的道路就被退路就被封死了。但是朋友，我说实话，我觉得是更加可靠的，就你们之间的关系会更加稳定、更加稳固一点。但是亲密关系，它是实时,时变动的，它有可能一秒就变成完全的反面。
1: 这个问题里面有三方面嘛，一个是，其实相对来说就跟我们之前提到的都有关系。一个相对来说，你对伴侣的期待是更高的，那就是嗯，更渴求他的更好的反馈。那对朋友这边可能没有什么期待，反而更能接受一些好的东西。另外一方面就是说你，你因为亲密关系是纠缠的嘛，伴侣作为他的一个整体一个客体，他也会有很强的情绪波动。你们关系太近了以后，会影响的更多一点。还有一点就是可能跟刚才提到这个。男孩、女孩的这种情绪表达方式也有一些不一样。那那个男孩代表刀哥有什么自我和解、面对负能量的小建议给到大家
0: 我的话，首先对我来说，第一点很重要的就是阅读，就是像刚刚,刚不然说的嗯，嗯，我个人觉得就是在我情绪低落的那段时间，其实我是看了很多心理学相关。相关的书很多，甚至不是专业性的心理学书籍，只是一些科普类的书籍。这个对我其实帮助挺大的，因为你在阅读的时候，你其实本质上是和这个作者在对话，呃，他会让你汲取到一些新的看法、新的思想，啊、呃，让你能重新的去审视一下自己的想法。然后这个是我觉得第一点。第二点的话，很有意思的一个看法，我觉得就是帮助别人。嗯，我在不好的那段时间会去福利院或者是孤儿院去做义工，然后包括直到现在我还在往一些福利机构捐钱。就是你帮助别人的过程当中，其其实上其实实际上我觉得可能是像一个爱心交换，就是在你的能力范围之内你能去帮助别人，收获他们的感谢，你会觉得就是自己的人生价值到了一部分实现。嗯，第三点的话，养宠物。有有条件的话，我觉得养宠物是很好的。我个人因为一些生活经历，其实我对人与人之间的感情不是不是特别信任的，或者说只是部分信任
1: 。但是你，你但是你
0: 自己的自己的宠物，你是可以完全信任他们的。他们对你的爱是是真的无私的，他们生命里面只有你就没有别的东西。这个我觉得养个宠物会对自己的帮助很大。第四点就是多晒阳光。多出去走一走，不要一个人闷在家里。我觉得闷在家里是一个很恐怖的事情，就是你真的不知道什么时候你就会有一个想死的想法，然后你死了也没有人知道。或者是去森林里，或者去公园里，你也不需要离人群很近，你就一个人坐在边上自己看书啊，自己冥想，甚至你就就是躺在草地上睡一会，我觉得这都挺好的。
1: 那我最后再说两个小小偏方吧，也是一个是刚才二位有提到阅读嘛，但是我自己的情况就是我。情绪状态很差那段时间，我其实是没有阅读的经历的。呃，我会写，我会把我心情不好的东西都记录下来，甚至发布在互联网上。然后，如果有人帮我点赞的话，我会很开心。因为相对来说，我可能呃朋友的社会支持在那个时候是缺失的，很多网友确实有见证陪伴，然后和我引起一些共鸣，然后度过了那段时间。但这个东西一个好处就是，你真的万一发表一些亲身言论，网友们好像也会帮忙报警啊什么的。那不好的地方就是说，互联网上的这些负面情绪，其实会以一种，呃，更迅速、更恐怖的方式去蔓延开来。那自己情绪不好的时候，你在网上看一些别的类似于 emo 小作文，或者和一些其他情绪不好的网友建立连接的话，首先你也不知道对方是什么人，有可能他其实是有严重的这种抑郁方面的心境障碍的。这个是啊、呃，这个事情。我觉得挺好的，但是处理起来有一点复杂的部分。那第二点就是，嗯、呃，我刚才在我整个经历里面也有提到的，我觉得就是真的到那个很绝望的时候，你可以想象自己就是穿越或者重生过来的。然后所有你这个现在的这个躯壳在面对的一些困难，就像小说里的情节一样，什么烂烂的原生家庭、不好的学习环境，甚至是不好的伴侣，你就想象自己是一个穿越过来的更强大的人，然后你现在。开始为这个原主来处理这些问题，那个是我当时非常有用的一种自我暗示的方法
2: 。其实我也有写，但我是写日记，因
1: 为我一直有写
0: 日记的习惯。是但是，我写日记是为了，是为了就是回头再去看，然后你就会发现，你其实比之前还是成长不少的。
1: 所以就是，其实大家在觉得自己烦恼很大的时候，可以回过头看看上一个阶段。比如说我在那个研究生阶段的时候，我就回过头会去看高中的时候，我很害怕，比如说数学月考到底几分。现在回过头来看看，就觉得嗯，那个时候的越好成绩也没有影响我整个人生规划，或者说最后的高考成绩、啊。我就会意识到说，嗯、很多压力其实是加给自己的，很多东西其实没有自己当下想的那么重要。整个人的状态是会变的，焦虑也是会一茬一茬的换的。对对，哎，我
2: 想补充一点，就是说关于这个写，因为也是也是一本书里面学，我忘了这本书是叫精要主义还是叫简要主义、呃，也是一个读书小组里面推荐的，就是他其实有提到，就是说你一定要用笔和纸来写。当你如果说思绪很乱、情绪很差的时候，你就拿一张空白的纸，然后拿一支笔，然后把你所有的想法都写出来，这本身也会有疏解的这种作用。包括我有的时候在接新零售线的时候，我也会建议别人用这种方式写出来之后，你就会自己的思路就慢慢的清晰了。因为我们脑子里其实有无数的想法，它非常的杂乱，转瞬即过，然后闪来闪去就很乱。但是如果说我们能把自己的想法写在一张，二维的纸上面的话，你的思路就会清晰很多很多，然后你脑子也会有一种被打扫了一下的这种感觉，也会对情绪有非常好的改善作用。这个对于抑郁或者焦虑，我觉得都有用。
1: 那就是我们身为一个科普节目，还要承担一部分这个公共安全的责任。要再次强调一下，<笑>就是说，呃，今天我们三个来分享。那刚才大家也可以知道，就是说，我们还是在一个有能力去做一些举措，然后甚至去去图书馆看看书啊，去出门解救自己这个时间段。节点上是可以用这些外界的自我努力，然后包括认知上的，包括行动上的举措去来改善情绪的。但当你的情绪甚至可能是因为一些生物化学的原因，它低到了一个程度，它起不来了，然后你也没有力气去做这些，你也缺乏社会支持，这个时候一定一定一定要去精神科就诊，甚至有的时候是需要一些药物的干预的。那差不多就是这样，那我念结束语了好的，谢谢大家，谢谢。哎呀你，你好，你太快了。那以上就是我们这一期节目啦。欢迎各位听众朋友们在评论区留下你的感想，你可以分享对本期节目的看法，分享一些自己调节情绪的方式，也可以说说你这些情绪低落的经历。那你有愿意参加录制对谈的，可以在各个平台私信联系我们。如果你对接下来的节目感兴趣，可以在小宇宙、苹果播客等声音平台订阅我们空井效应，也可以加入听友群继续交流。那我们就下期节目再见啦，拜拜，拜拜，拜拜。